0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So today's lecture is about the definition of Islamic economics. Actually, I did some homework and found that there are nine different definitions which have been given by different people. I say even more, but some are so similar that I combined them. I didn't have a chance to look at the what you have written. So I'm not sure what impression has been created by the lectures that have been given to you. I am going to offer a new definition, one which I didn't find in the literature. So the definition that I am going to ter- uh, say is that the Islamic economics is the attempt to implement the orders of Allah in the economic dimension in our individual lives and in our collective lives. Allah ta'ala ke معیشت سے متعلق ہیں ان کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے کی اور اپنے معاشرے میں زندہ کرنے کی کوشش کا نام ہے اسلامک اکنامکس ویسے تو یہ مختصر سا ڈیفینیشن ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مجھے ملا نہیں کہیں پہ یعنی نو ڈیفینیشنس دیکھے ہیں میں نے مگر کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ حالانکہ یہ ڈیفینیشن مختصر ہے مگر اس میں بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جو نہ صرف کلیش کرتی ہیں ان چیزوں سے جو ویسٹرن اکنامکس سکھلاتی ہیں بلکہ ان سے بھی کلیش کرتی ہیں جو زیادہ تر مسلمان سمجھتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے اس میں بہت سارے ہیں اور آج کا لیکچر جو ہے میں بنا رہا تھا تو میں بنا نہیں پایا کیونکہ مٹیریل بہت زیادہ تھا اور میرے پاس ٹائم بہت کم تھا اور اس کو ارگنائز کرنے کا وقت نہیں ملا مجھے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کی احکام کیا ہیں جن کو ہمیں زندہ کرنا ہے اپنی زندگی میں اور اپنے معاشرے میں تو دیکھو یہ قرآن شروع ہوتی ہے مفیح خدل المطقین اللہدین بلغیب و یقینا محمہ رضن الفقون تو یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور اس میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہیں یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور ان لوگوں کی کیا صفت ہے کہ ایمان لاتے ہیں غیب میں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اپنے اس روز سے جو جس نے ہم جس کو ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں یہاں پہ مراد ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں تو جو تین صفات ہیں متقین کی اس میں سے ایک تو ہے ایمان اور دوسرا ہے عبادت اور تیسری ہے بعیشت کے متعلق یعنی کہ مال تو یعنی معاشی احکام جو ہے وہ اسلام کا ایک اہم پہلو ہے اس کے علاوہ بھی یہ بات ہے کہ یعنی قیامت کے دن جو پانچ سوال ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا یہ بھی وہ معیشت کے احکام سے متعلق ہے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام کے بہت سارے احکام ہیں جو خرچ کرنے سے اور اس سے متعلق ہیں اب آج ہم لوگ اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے اسلامک اکنامکس کا مضمون ہے بلکہ اسلامک اکنامکس ہے کیا چیز اس کو ہمیں ڈیفائن کرنا چاہیں تو مگر احکام اس قسم کے ہیں بیسیکلی مال جو انسان کماتا ہے پھر وہ استعمال کرتا ہے پھر وہ اس کو ڈسپوز کرتا ہے یا تو خرچ کرتا ہے یا اس کو ترکے میں جاتی ہے ترکے کا بھی احکام ہے اور خرچ کرنے کے بھی احکام ہیں مال کو استعمال کیسے کیا جائے اس کے بارے میں بھی احکام حاصل کیسے کیا جائے اس کے بارے میں بھی, بھی احکام ہیں تو ہر اسٹیج پر مال کے ساتھ جو ہمارے تعلق ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہے اور یہ احکام کچھ انفرادی ہیں یعنی ایک انسان ذاتی طور پہ مال سے کیا کرے اور کچھ اجتماعی ہیں کہ معاشرہ ایز اے ہول مال کے ساتھ کیا کرے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک مائکرو اکنامکس یہ ہے کہ جو ذات یعنی فرد کے ساتھ جو احکام متعلق ہم کو زندہ کیا جائے اور میکرو یہ ہے کہ جو سوسائٹی کے اب یہاں پہ ایک بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ویسٹرن میکرو ہے وہ نیشن سے ڈیل کرتی ہے اور نیشن جو ہے وہ زہر ہے اقبال نے بات کہی تھی کہ ان تازہ خطاؤں میں بڑا سب سے ہے جو پیرن اس کا ہے مذہب کا کفن ہے تو اگر ہم اسلامک میکرو اکنامکس نیشن کے لیول پہ کریں گے تو ہم نے پورے اسلامی کو ذبر کر دیا کیونکہ اسلام میں جو نیشن ہے ہمارا وہ امت ہے ہمیں امت کے لیول سے اور بھی لیولز ہیں یعنی اسلام میں ایک فرد ہے اس کے بعد پھر ایک فیملی کا لیول ہے اس میں بھی احکام ہے اس کے بعد پھر ایک لوکل کمیونٹی ہے جو مسجد کے ایک جو پڑوس ہے اس کے الگ احکام ہیں اس کے بعد اس سے بڑی اجتماعیت ہے اور پھر امت از احول ہے تو یہ اور ہر لیول پہ مختلف قسم کے احکام ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے مائیکرو ایک ہوتا ہے میکرو, میکرو اور ایک ہوتا ہے میسو جو انٹرمیجیٹ کو کہتے ہیں تو اسلام میں احکام ہر لیول پہ ہیں مگر نیشن کے لیول پہ نہیں ہے بلکہ نیشن کے لیول پہ بات کرنا ہی جو ہے وہ غلط ہے اگینسٹ اسلام ہے کیونکہ اسلام میں کسی اور بیسس پہ گروپنگ کرنا دین کے علاوہ یہ سخت ناپسندیدہ چیز ہے کہ زبان کی بنیاد پہ لوگوں کو یا قبیلے کے بنیاد کے لوگوں کو جمع کیا جائے تو یہ اسلامک مائکرو میسو اور میکرو اکنامکس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مختلف احکام جو مختلف لیولز میں ان کو کیسے وجود میں لایا جائے یہ میرا ڈیفینیشن ہے اسلامک اکنامکس کا اب اس میں بہت سارے جز ہیں اس ڈیفینیشن کے جن میں سے سب سے پہلا تو یہاں میں نے لیکچر شروع کیا تھا لکھنا مگر اس تک پہنچ نہیں سکا میں ایک قصہ مشہور ہے جو مولانا مصنوی نے مولانا جلال الدین رومی نے کوٹ کیا ہے کہ کچھ لوگ ایک ہاتھی کو لائے اندھیرے کمرے میں اور پھر لوگ گئے اور اس کے کسی نے اس کو اس کے پاؤں کو چھوا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک ستون ہے کسی نے اس کے کان کو چھوا تو اس نے کہا کہ یہ تو ایک پنکھا ہے کسی نے اس کی سونڈ کو چھوا تو اس نے کہا کہ یہ تو ایک پائپ ہے اور کسی نے اس کی پیٹھ کو چھوا تو کہا یہ تو تخت ہے تو مختلف لوگوں نے مختلف چیزیں بتلائی ہیں اسی طرح سے جو مختلف ڈیفینیشنز ہیں وہ سب ایک طرح سے جزیات ہیں اسلام کے ڈیفینیشن کے ان سب کو جمع کیا جا سکتا ہے
1: تو سب
0: سے پہلا بات جو ہے جس میں تجربے سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ لوگوں کو بہت محنت ہوتی ہے بہت دیر لگتی ہے سمجھنے میں حالانکہ یہ ایک بہت بنیادی پوائنٹ ہے اسلام کا وہ یہ ہے کہ ہمارا سروکار اس محنت سے ہے جس کے ذریعے سے دین وجود میں آتا ہے اور اس آؤٹ کم سے نہیں ہے اس کے کے نتیجے میں دین وجود میں آ جائے گا کہ نہیں آئے گا جس طرح سے سوا لاکھ امبیا علیہم السلام آئے سب نے محنت کی اور سب کے سب کامیاب ہو گئے کیونکہ انہوں نے محنت کر دی دین کی حالانکہ ایسے بھی امبیاں ہوں گے جن کے پاس ایک بھی بندہ نہیں ہوگا اور ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس دو تین ہوں گے ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس لاکھوں ہوں گے تو مگر آؤٹ کم جو ہے وہ ان کے آؤٹ کم سے ان کو ناپا نہیں جائے گا کہ اچھا اس نے تو اچھا کام کیا اس نے دس ہزار لوگ لے گئے اس نے صرف ستر لا اس لیے یہ فیل ہو گیا تو یہ آؤٹ کم نہیں بلکہ محنت کیسے کی نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یعنی تم کسی کو جس کو چاہتے ہو ہدایت نہیں دے سکتے ہو ہدایت تو میرے ہاتھ میں ہے تو نتیجہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمارے ہاتھ میں بس وہ محنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے اب چونکہ یہ بات ایکچولی اگر سمجھ میں آ جائے تو ہماری اپنی زندگی میں آ, بہت بڑا ریولوشن آ جائے یہی وہ جو اسلام کے ذریعے سے دنیا میں ریوولوشن آئے اس میں سے ایک جز یہ سمجھ بھی ہے کہ ہمارے ہم صرف محنت کے مکلف ہیں اور نتیجے کے مکلف نہیں ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں کہ اچھا بھائی معاشرے کی اصلاح ہو جائے پھر دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں برائی ہے تو کہتے ہیں چلو ہم تو فیل ہو گئے تو یہ نتیجہ غلط ہے انسان نے جو میں جس نے محنت کر لی وہ پاس ہو گیا چاہے اس کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح ہوئی چاہے نہیں ہوئی اور اس وقت بہت سارے مسلمان اس معاملے میں دھوکے میں ہیں اور غلطی کر رہے ہیں تو چونکہ اس کے بارے میں بہت زیادہ کنفیوژن ہے اس لیے میں اس بات کو ذرا یعنی تفصیل کے ساتھ ثابت کرنا چاہتا ہوں تو اس میں بہت ساری آیات ہیں ایک تو ہے کہ امل انسان و اظام ابت اللہ رب ہُوف اکرم ہُوف یقول ربی اکرمن اماں اظام ابد اللہ فقدر علیہ رس و حوف یقول ربی آن تو یہ صورت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں یہ اب لوگ ابتلا میں ڈالتے ہیں آزمائش میں ڈالتے ہیں کس طرح سے کہ اس کے پاس بہت سارا مال دے دیتے ہیں بہت سے اس کی اس کی بہت راحت آرام اور لگژری ہو جائے تو انسان خوش ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ ہاں میرا مالک نے میرے ساتھ کرم کیا اور
1: اللہ تعالیٰ سے امام راضی
0: لکھتے ہیں کہ تفسیر میں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے صحیح کیا حق کیا انصاف کیا میرے ساتھ کہ میں اتنا اچھا آدمی ہوں اف چنانچہ مجھے یہ ملنا ہی چاہیے تھا تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا حق تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے جیسے کہ قارون سمجھتا تھا کہ یہ مال میں نے کمایا ہے تو یہ میری محنت کا نتیجہ ہے اور اس میں کئی جگہ یہ بات آئی ہے کہ جب ایک انسان کو یہ سورہ مریم میں بھی ہے کہ ایک انسان کو جب کوئی ڈرانے والا آتا ہے اس کو دین کی دعوت دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں کتنے آرام سے ہوں میرے پاس تو ہر قسم کی چیز موجود ہے بیوی بی بچے مال اولاد سب کچھ ہے تو میرے رب نے جس طرح سے میرا یہاں اکرام کیا ہے اسی طرح سے اگر آخرت ہوئی تو وہاں بھی میرا اللہ تعالی انتظام کریں گے اس لیے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی ہدایت کی تو یہ ایک عام دھوکہ ہے جس میں انسان مبتلا ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی جو راحت آرام ہے وہ اللہ تعالی کے انعام کی نشانی ہے اور وہ مطلوب ہے اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اسی طرح سے دوسری آیت میں و اما از اللہ و فقر ربی اہن <اَحَنًا> وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں اس کو تنگی میں ڈالنے سے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے تو میری بے عزتی کر دی آہن کہ بے عزتی کر دی تو وہ سمجھتا ہے وہ تو جو تکلیف اور پریشانی اس پہ پر اس کو آزمائش نہیں سمجھتا ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ ناانصافی کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں میرے کو میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا اور بھی بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں میں تو بہت اچھا آدمی ہوں میرے ساتھ نہیں ہونے چاہیے اور اتنے سارے برے لوگ ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کرتے کہ اس کو کینسر ہو جاتا ہے اس کو میں تو اتنا نمازیں پڑھتا ہوں عبادت کرتا ہوں میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ظلم کر دیا تو یہ اللہ تعالیٰ اس دونوں سے انکار کرتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اب یہ اس کو سوچو کہ تم تمہارے اعمال کیا ہیں تم کیا کرتے ہو تم یتیموں کی مدد نہیں کرتے اس کا جو کنیکشن ہے وہ تھوڑا سوچنے کا مگر اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے اس لیے ہم سے آگے بڑھتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں راحت اور آرام اور تنگی اور سختی اور پریشانی دونوں آزمائشیں ہیں آج نہ صرف یہ کہ انفرادی طور پہ مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ مال حاصل کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک اچھی چیز ہے اور اس کو حاصل کرنا ضروری ہے اور یہ سمجھ رہا یہ ہے کہ یہی اکنامکس ہے کہ اکنامکس یہ ہے کہ مال کو حاصل کیا جائے اجتماعی طور پہ امت کے لیے اور انفرادی طور پہ ہر انسان کے لیے اور یہی اکنامک ٹیچنگ بھی یہی ہے کہ اکنامکس کا یہ کہنا ہے جو کنوینشنل اکنامکس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جتنا مال زیادہ ہے اتنا ہمارا فائدہ ہے انفرادی طور پہ بھی اجتماعی طور پہ بھی مائیکرو اکنامکس یہ کہ سارے ملک میں ویلتھ کیسے آ جائے اور مائکرو اکنامکس یہ ہے کہ انسان جو اپنی ویلتھ کو کیسے میکسیمائز کرے کیونکہ اس کے ذریعے سے پھر وہ اس کا ہیپینس اور سیٹسفیکشن اور ویلفیئر میکسیمائز ہوگا تو یہ دونوں باتیں یہاں پہ اسلام اس سے نفی کرتا ہے اور اس سے انکار کرتا ہے تو ایکچولی یہاں پہ دو آرگیومینٹس دیے جاتے ہیں بھائی مسلمس کہ نہیں یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام ہمیں پیسوں کو پرسو کرنا نہیں سکھلاتا ہے بلکہ دو اس کے دلیل دی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو پیسے کے پیچھے پڑنا چاہیے ایک دلیل تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے رب نا آتن فک دنیا حسنۃ و فلاخرت حسنۃ بقنازا بنالی تو اس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا مانگنے کو کہا ہے اور اس کو فوقیت دی ہے ترجیح دی ہے آخرت پہ یعنی پہلے دنیا مانگو اور بعد میں آخرت مانگو اس سے ثابت ہوا کہ مسلمان کو پیسہ کمانے کی دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ فقر جو ہے وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوا کہ ہمیں فخر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ فخر جو ہے وہ تو اس کے, اس کے معنی یہ کہ ہمیں پیسے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ دو دلائل دیے جاتے ہیں کہ اسلام بھی ہمیں پیسہ بڑھانے کی تعلیم دیتا ہے اور اسی طرح سے اجتماعی لیول پر کہ انڈیویژل لیول پہ بات سیکھے رب نعت نف دنیا حسنت اور یہ کہ فخر جو ہے وہ انسان کو کفر سے ملا دے گا اور ایک اجتماعی لیول پہ ہم ساری سوسائٹی کے طور پہ کیوں پیسہ جمع کریں تو یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکام ہیں کہ غربت کو مٹاؤ غریبوں کی مدد کرو تو یہ کیسے ہوگا اگر یہ اس طرح سے ہوگا کہ اگر سوسائٹی میں پیسے ہوں گے تبھی ہم یہ سب کام کر سکیں گے تو اب میں بریفلی ان تینوں چیزوں کے خلاف دلائل دینا چاہتا ہوں یہ تینوں باتیں غلط ہیں سب سے پہلے تو ربن آت نف دنیا حسنت و فل آخرت حسنت و فنا یہ <tickle> آیت کو کانٹیکسٹ میں لے جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سے پہلی والی آیت کیا کہہ رہی ہے تو اس سے پچھلی والی آیت کیا کہتی ہے کسی کو پتہ ہے بہت اچھا یہ اس سے پچھلی آیت کہتی ہے بال لوگ ایسے ہیں جو ہم سے صرف دنیا مانگتے ہیں تو ان کو اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ایسا نہ کرو کہ صرف دنیا مانگو بلکہ اس میں آخرت کو بھی جوڑ دو اب یہاں پہ ایک حکمت ہے اور ایک بلاغت ہے قرآن کی ترتیب ہے اسلام کی ترتیب ہے کہ ہر انسان کو قرآن میں بہت سارے پیغام ہے کیونکہ یہ سارے انسان سے خطاب کر رہی ہے ایک وقت میں جس میں کافر بھی ہیں فاسق بھی ہیں اور ابتدائی درجے کے مسلمان بھی ہیں اور منتہی بھی منتے ہی بھی ہیں تو ہر ایک کے لیے الگ خطاب ہے اور
1: بعض جگہ پہ بہت
0: یعنی شدید مذمت آئی ہے دنیا کی اور بعض جگہ پہ یہاں پہ اس آدمی کو سے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو صرف اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگتا ہے کہتا ہے کہ ایسا نہ کرو اس میں آخرت بھی جوڑ دو اور آخرت کو بعد میں جوڑو کیونکہ اس وقت جو آدمی صرف دنیا مانگ رہے ہیں اس کو اس بات پہ لانا کہ سارا یعنی دنیا کو چھوڑ ہی دو اور صرف آخرت ہی مانگو یہ اس کی اس کا سٹیج نہیں ہے ابھی کہتے رب اللہ پھر مانگو دنیا اس میں کوئی مذاکر نہیں آخرت بھی مانگ لو ساتھ ساتھ کیونکہ وہ لوگ تو صرف دنیا مانگتے ہیں ان کو دنیا تو میں دے دوں گا مگر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں تو یہاں پہ یعنی جو بظاہر نظر آتا ہے صرف اس آیت کو دیکھنے سے کہ دنیا مانگنے کی ترغیب دی جا رہی ہے اس کا اپوزٹ ہے یہ تو دنیا مانگنے والوں کو آخرت مانگنے کی ترغیب دی جا رہی ہے تو اس کا جو مطلب نکالا جاتا ہے کہ ہم دنیا کی طلب کریں اس کا اپوزٹ مطلب اس کا بنتا ہے جب کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھا جائے اسی طرح سے یہ کہ فقر جو ہے وہ انسان کو کفر تک پہنچا سکتا ہے یہ بات بالکل صحیح ہے اور اس کو حضرت عمر نے اس طرح سے کہا کہ یہ دونوں آزمائشیں ہیں فخر فقر, فقر بھی آزمائش ہے اور دولت بھی آزمائش ہے اور ان کے نزدیک دولت جو ہے وہ زیادہ سخت آزمائش ہے اور جو بہترین چیز ہے یہ حدیث میں ہے کہ وہ بالکل اپنی ضرورت کے مطابق روزی نہ ضرورت سے زیادہ نہ ضرورت سے کم اگر ضرورت سے زیادہ ہے تو پھر اس پہ شکر واجب ہو جاتا ہے جو انسان کرنے میں مشکل ہوتی ہے اور اگر بہت زیادہ ہو جائے تو کئی جگہ پہ آئے قرآن کی جب انسان کو عطا کرتے ہیں تو وہ باغی بن جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنے وہ کہتا ہے اترانے لگتا ہے کہتا جیسے قارون نے کیا کہ میرے پاس اتنی ساری دولت ہے اور یہ سب میں نے اپنی عقل سے کمائی ہے اسی طرح سے فخر بھی آزمائش ہے انسان کو اگر ضرورت سے کم ہو تو اس کی آزمائش ہے اس آزمائش میں فیل ہو گیا تو وہ کفر تک پہنچ سکتا ہے تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالی سے بچ یعنی پناہ مانگنے کی ہیں کہ نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم فقیر ہو جائیں یہ بھی ایک آزمائش ہے اللہ تعالیٰ سے اور آ, ہر انسان کو یہ اس سے تو بہت مشکل ہوئی تھی مجھے بہت زیادہ دولت نہیں تھی کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ دولت آزمش نہیں ہے مگر وقت یہ ہے کہ جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے وہ آپ کے لیے ابتلا ہے کیونکہ آپ کی ضرورت تو پورا نہیں کر رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کئی طرح سے سمجھائی صاحبہ کو کہتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال مگر مال تو اس کا وہ ہے جو اس نے کھا کر خرچ کر دیا یا پہن کر خرچ کر دیا یا صدقہ دے دیا تو جو مال آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ تو آپ کے لیے صحیح ہے اور جو بینک میں پڑا ہوا ہے وہ حجت ہے آپ کے خلاف کہ اس کے میں نے دیا تھا پھر وہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے آپ صحیح مقصد اور ڈھونڈیں اور اس تک پہنچائیں تو بڑی آزمائش ہے اور بہت ذمہ داری کا کام ہے تو صحیح یہی ہے کہ تو اس میں یہ فخر جو ہے وہ کفر ملا دیتا ہے یہ اس بات کی ترغیب نہیں ہے کہ انسان دولت کمانے میں اندھا دند لگ جائے بلکہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی ضرورت کی مقدار میں کمانا ایک درجے کا یعنی یہ بھی دینی ایک خریضہ ہے اور صحیح ہے کہ انسان کو اپنی ضرورت کے مطابق کمانا چاہیے مگر یہ کہ میکسیمائز اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ضرورت کے مطابق کمانا ہر انسان کو ضروری ہے کیونکہ اگر وہ نہیں کمائے گا تو وہ معاشرے کے اوپر ایک بوجھ بنے گا اور یہ انسان یہ مطلوب نہیں ہے اسلامک ٹیچنگس کے خلاف تو یقینا اپنے گزارے کے لائق کمانا جو ہے وہ انسان کے اوپر ضروری ہے مگر اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ویلتھ جنریشن اور منی میکسیمائزیشن دین کا حصہ ہے تو یہ تو بھی دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ اچھا بھائی معاشرے ایز اے ہول میں پاورٹی ہے اس کو ہم کو ریموو کرنا ہے تو اس کے لیے نیشن کے لیے ہمیں گروتھ کو میکسمائز کرنا چاہیے اور جی این پی پر کیپیٹا کو بڑھانا چاہیے بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکل ایکسپیرینس ممالک کا دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں بے تحاشا جی این پی پر کیپیٹا میں انکریز ہوئی ساتھ پاورٹی بھی بے بےتحاشا انکریز ہوئی تو اگر یہ ہوتا کہ پاورٹی ریموول کا تعلق ہے پیسے کے بڑھانے سے تو وہاں ہو چکا ہوتا مگر بہت ساری اسٹڈیز شو کرتی ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے کیپٹلزم کا سسٹم ایسا ہے کہ اچھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن افیکٹ پیسہ جمع کر لو اور وہ خود بخود غریبوں تک پہنچ جائے گا اور یہ بات بالکل ہی حقیقت کے خلاف ہے بلکہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے دا ویکیوم کلینر افیکٹ کے اصل میں جو ہے وہ جب کیپٹلزم چلتا ہے تو وہ پیسہ نیچے سے سمیٹ کر اوپر تک پہنچا دیتا ہے اور اس کا یعنی بہت سارے شواہد ہیں آج کل یعنی اسٹگلس نے لکھا ہے بہت بہت مشہور ہو کہ ٹاپ کے پاس پیسہ ہے وہ ساری دنیا کی دولت ہے اور باٹم 99% کے پرسینٹ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور یہ بڑھتا جا رہا ہے سچویشن یہ ڈسپیرٹی جو ہے یہ نہیں کہ کم ہو رہی ہے جو کہ ٹرکل ڈاؤن اگر ہوتا تو ویسا ہوتا بلکہ ویکیوم کلینر چل رہا ہے کہ وہ نیچے سے اور کھینچ کے اوپر لے جا رہے ہیں تو یہ تیسری بات بھی غلط ہے کہ پیسہ جمع کرنے سے غربت نہیں مٹے گی تو یہ جو سٹینڈرڈ اکنامک تھیوری ہے ساری کے ساری اسی بات کے متعلق ہے کہ انسان یعنی انفرادی طور پہ کیسے اپنی یوٹیلٹی کو ویلتھ کو میکسیمائز کرے اور کیسے ایک معاشرہ ایز اول اپنے جی این پی کو میکسیمائز کرے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تو اب جو بنیادی بات یہ ہے کہ اکنامک تھیوری کی بنیاد پڑی ہے یوٹیلٹی تھیوری پہ یوٹیلٹی تھیوری جو ہے وہ ایک فلسفہ ہے جس کا کہتے ہیں کہ آؤٹ کم آریئنٹیڈ ہے کہ دو طرح کی یعنی آ, چیزیں ہیں ایک آؤٹ کم آرینٹیشن ہوتا ہے ایک پروسیس اورینٹیشن ہوتا ہے کہ وہ طریقہ جس کے ذریعے سے کام کیا جائے اور ایک یہ ہے کہ وہ ریزلٹ تو جیسے مشہور انگریزی کا محاورہ ہے کہ اٹس ناٹ ویدر یو ون اور لوز اٹ از ہاؤ یو پلے دا اس میں یہ دو باتیں آ ہیں ایک تو یہ ہے کہ آدمی اسکور دیکھے گے تھری ٹو ہم جیت گئے بس دیٹ از واٹ میٹرز اور جس طرح سے بھی ہو سکے دوسرا یہ کہ نہیں اگر آدمی جو ہے وہ کھیل جو ہے وہ رولس کے مطابق کھیلے اور پھر ہار جیت تو سیکنڈری تو جو اکنامک تھیوری ہے بہت اسٹرانگلی آؤٹ کم اورینٹیڈ ہے اگر آ, یعنی لوگوں کے پاس یعنی ایک سوسائٹی کی جو ویلفیئر ہے جو وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ لوگوں کے پاس کتنا مال ہے یہ اس پہ نہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے کمایا کیسے خرچ کیا اور یعنی وہ پروسیس جو جس سے اسلام بہت کنسرنڈ ہے کہ حلال طریقے سے کماؤ حلال کھاؤ حلال طریقے سے استعمال کرو حلال طریقے سے خرچ کرو یہ ایشوز uh, نہیں ہیں بلکہ جس آدمی کے ہاتھ میں جو آگیا اس کی ریلٹی اس سے ڈٹرمن ہوتی ہے کہ اس کے پاس گڈز کتنے ہیں کیسے آئے اس سے مطلب نہیں کیسے استعمال کر رہا ہے اس سے مطلب نہیں دوسروں کے پاس کیا ہے اس, اس کی اس کی ذمہ داری کیا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں تو یہ اکنامک uh, تھیوری کی کانسیپٹ ہے اور جو ہماری کانسیپٹ ہے وہ اس سے بالکل اپوزٹ ہے کہ وہ پروسیس سے متعلق ہے آؤٹ کم سے متعلق نہیں ہے اب میں اس بات کو دیکھو اس کا یعنی مثال دیتا ہوں جو ہماری یونیورسٹی میں ہوئی اور ایسا ہوتا رہتا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ یہاں ہمارے پاس کچھ غریب امپلائیز ہیں تو ان کے لیے فنڈ جمع کیا جائے تو وہ کیسے کریں گے چلو جو جو ہمارے پاس ٹیچرز آتے ہیں باہر سے ان کے اوپر ہمیں ٹیکس لگا دیتے ہیں زبردستی جو وہ پسند ہی نہیں کرتے ہیں اور جو کانٹریکٹ کا حصہ بھی نہیں ہے اور وہ ٹیکس ہم جمع کر کے غریبوں کی مدد کر دیں گے تو اگر مطلوب غریبوں کی مدد ہے تو پھر تو یہ اس کا کچھ جواز بنتا ہے اگر مطلوب وہ پروسس ہے اور میرا یہاں پہ آرگیومنٹ ہے کہ پروسس ہے کہ انسان کے دل میں برگوں کا درد پیدا ہو جائے اور اس کو وہ صدقہ کرنے کا ثواب حاصل ہو جائے تو یہ دونوں چیزیں فاتھ ہو گئیں اگر اس پروسیس میں کہ نہ انسان کے دل میں درد پیدا ہوا بلکہ اس کے دل میں درد پیدا ہو کہ یہ لوگ میرے اوپر ظلم کیوں کر رہے ہیں اور غریبوں کے خلاف ریسنٹمنٹ پیدا ہو کہ یہ لوگ میرا پیسے چوس کے لے جا رہے ہیں تو اگر پروسیس ہے تو پھر یہ بالکل غلط ہے اگر آؤٹ کم ہے تو بالکل صحیح ہے تو یہاں بڑے بڑے دیندار لوگ بیٹھے ہوئے اور انہوں نے یعنی فقہ اور شریعت پڑھ کے یہ فیصلہ کیا میں موجود تھا اس ڈیسی کر میں نے کہا کہ یہ تو اس طرح سے ہے کہ ہم کہیں کہ چلو غریبوں کی مدد نہیں ہے فلاحی آدمی کے جیب میں ڈاکہ ڈالو وہ ہمارا امپلائی بیٹھا ہے اس میں مجبور بھی ہے تو نکالو پیسے نہیں نکالو گے تو فائر کر دیں گے تو وہ بےچارہ کہیں گے پیسے نکال کے ہم دے دیے خوش ہو گئے کہ ہم نے غریبوں کی مدد یہ تو کوئی بات نہیں مگر میری بات کسی سمجھ نہیں ہے. یہ جو رابنہڈ کی کانسیپٹ ہے یہ اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے کیونکہ وہ جو, جو یعنی ناجائز ذرائع سے اچھے مقاصد کو حصول کرنا اسلام میں نہیں ہے بلکہ ہمیں ہر موقع پہ دیکھنا ہے کہ وہ جو ذریعہ ہے وہ خود جائز ہے کہ نہیں اس کی کئی مثالیں اسلامک ہسٹری میں آئی ہیں جیسے حضرت امیر معاویہ کا ایک ٹریٹی تھی کسی قوم کے ساتھ ہمیں یاد نہیں ہے. تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ جب ڈی ٹی ایکسپائر ہو رہی تھی جس رات کو تو اگلے دن انہوں نے کہا کہ سرپرائز اٹیک کیا جائے اور ہم پورا وہ جیت جائیں گے ان کو ان کی اس کی طرف سے کوئی تیاری نہیں تھی تو سرپرائز اٹیک میں بہت ابھی امید تھی کہ ہم لوگ جیت جائیں گے اور مقصد بھی اسلامک تھا کہ اسلام کا غلبہ ہو جائے تو مگر جب کچھ علماء کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں صحیح ہے اور جب ہم نے اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تو فوراً اس کے بعد حملہ نہیں کر سکتے اس کو حالانکہ ٹیکنیکلی یہ بات بالکل جائز ہے کہ ٹیکنیکلی ہمارا معاہدہ ایکر ہو گیا اس کے بعد ہمارا کوئی معاہدہ نہیں حملہ کر دیں مگر انہوں نے کہا کہ نہیں پھر بھی شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے تو انہوں نے روک دیا فتح کو چھوڑ دیا اسی طرح سے وہ اقبال کا شعر ہے بہت مشہور Uh, ادرنے ادرنے کی سیج ہوئی تھی کرسچنز نے کی تھی اور مسلمان ان کو محسور کر دیا تو یہ uh, ک- چھ مہینے تک سیچ چلتی رہی سارے رسد کا سامان ختم ہو گیا تو جو وہاں کا جو کمانڈر تھا ملٹری اس نے کہا کہ سارے مٹیریئل جمع کر کے ملٹری کے پاس بھیج دیا جائے جو آر, آرمی ہے ہماری کیونکہ اب یعنی سب کی زندگی کے دار و مدار ہی نہیں پہ اگر یہ فیل کر کے تو سب لوگوں کو ختم کر دیا جائے گا تو سارا مال جمع کر لیا گیا قاضی کو خبر ہوئی تو قاضی نے کہا کہ ٹھیک ہے مسلمانوں کا تو مال جمع کر سکتے اور کرسچنس کا مال نہیں جمع کر سکتے کیوں اس لیے کہ ہم نے Christians سے فدیہ لیا ہوا ہے اور فدیا کیا ہے اس بات کی قیمت ہے کہ ہم ان کو پروٹیکٹ کریں گے تو انہوں نے جو جو کام ہم کر رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے پے کیا ہوا ہے اب ان سے مزید ہم ہاں پیسہ نہیں لے سکتے اسی کام کے لیے پھر سے بڑی عجیب بات ہے مگر حاضی نے جو فیصلہ کیا تو وہ سارا مال کرسچنز کو واپس کر دیا گیا حالانکہ باہر کرسچنز کھڑے ہیں اور یعنی امریکہ میں جب جاپانی نے حملہ کیا تو جاپانی اس سب کو بند کر کے انہوں نے کانسنٹریشن کیمپس میں ڈال دیا امریکہ میں اسی طرح سے ہر جگہ ایسا ہوتا ہے اور مشہور مقولہ ہے انگریزی کے کہ آل از فیئر ان لو ان وار اور ان کا یہی خیال ہے کہ جنگ ہو رہی ہے تو کوئی قانون اس پہ اطلاق نہیں ہو چاہے تو سارے کرسچن کو قتل کرتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو انسانی فطرت ہے اس کے خلاف تو مسلمانوں نے یہ جو کارنامہ کیا یہ کوئی اور قوم اس کی مثال ہی نہیں دے سکتی ہے تو ہوا کیا اس کے بعد پھر کہ کرسچنس غالب آ گئے اور ختح ہو گئی ان کو مگر اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پھر سے مسلمانوں کو ختم دی بہت تھوڑے دن میں ایک سال یا دو سال کے اندر پھر سے مسلمانوں نے اس کو ریکیپچر کر لیا تو مینز ڈو ناٹ اینڈز ڈو ناٹ جسٹیفائی مینس یہ ہے جو بنیادی بات ہے کہ ہمارے مقاصد جو ہے وہ جو گولز ہیں وہ اینڈس کو یعنی مینس کو جسٹیفائی پروسیس کو صحیح ہونا ہے اسٹرگل جس طرح سے کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہونی چاہیے بلکن. جی ہاں یہ ایک الگ بحث ہے اور ضروری بحث ہے اور اہم بھی ہے مگر آ, اس وقت میں آ, بات یہ ہے کہ یہ بات میں نے پچھلی بار یعنی اور کئی گروپس میں سمجھانے کی کوشش کی بہت آ, مشکل ہوئی ہے کیونکہ لوگ اس کو مانتے نہیں اس لیے میں اس کی کئی مثالیں اور دیکھ کے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی کے جو حکم ہوتے ہیں ان کو جیسے میں نے کہا کہ یہاں جو وہ ٹیکس لگا دیا اسی طرح سے عام طور پہ یہ غلط فہمی ہے اور یہ بات چل رہی ہے کہ مقاصد الشریعہ کیا ہے شریعت سے ہم پہلے پتہ چلائیں کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے جب مقصد پتہ چل جائے گا تو پھر سارے احکام اس مقصد کے تابع ہو جائیں گے تو مگر اس مقصد کو سمجھنے میں اگر ہم سے غلطی ہو گئی تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا اس وقت یہ بہت عام ہو گیا ہے ایک عام بات یہ سمجھی جا رہی ہے اور کہی جا رہی ہے کہ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ پاورٹی کو ختم کر دیا جائے بظاہر ایسا نظر آتا ہے کیونکہ زکوٰۃ میں یہی ہے کہ غربا کی مدد کی جائے بہت سارے احکام ہیں کہ غربا کی مدد کی جائے اور بھوکے اور یتیم اور بھیوا سب کی مدد کی جائے ان سب کے یعنی بہت سٹرونگ احکام ہیں تو آبویسلی اگر یہ کام ہے تو اس سے یہ مطلب ہوگا کہ اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ غربت ختم ہو جائے کیونکہ غریبوں کی مدد کرنے کا حکم ہے تو یہ غلط فہمی ہے اور یہ بہت عام ہے یعنی اگر یہ میں نے کہا تو ایک فارم پہ ویب سائٹ پہ جس پہ ڈسکشن ہو رہا تھا ہنڈریڈ لوگ میرے خلاف تھے کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلوب تو یہ ہے کہ ہم محنت کریں غربت کے خلاف یہ مطلوب نہیں ہے کہ غربت ختم ہو جائے یہ بات یا تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی میری یا انہوں نے ایگری نہیں کیا تو ہنڈریڈ پرسینٹ اسی لیے میں اس کو یہاں پہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور یہ چونکہ اکنامکس کا بنیادی مسئلہ ہے اس لیے اس کو میرا تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے تو ایک سمپل سی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو تو اس سے ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے کہ اسماعیل علیہ السلام قتل ہو جائیں مگر ظاہر بات ہے کہ اللہ جب انہوں نے چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ کا تم نے وہ جو حکم تھا وہ پورا کر دیا تو مطلب یہ ہے کہ ذبح مقصود نہیں تھا بلکہ اطاعت مقصود تھی اور یہ دکھلانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہے باقی ساری محبتوں پر اور یہ تقاضہ بالکل صاف صاف قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے دین کی خاطر جہد کرنے کی محبت باقی ساری چیزوں پر جس میں بیوی بچے خاندان کاروبار تجارت گھر سب کچھ شامل ہے ان سب پہ غالب ہونی چاہیے تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ کی محبت سب سے آگے ہو سب سے زیادہ ہو تو یہاں پر اس عمل کا اس حکم کا ایک ظاہری مقصد ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی موت مقصود ہے مگر وہ ظاہری مقصد نہیں ہے اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے پکی ہے کیونکہ اگر یہ مقصود ہوتا تو اگر وہ جب تک وہ ذبح نہیں ہوئے تھے تب تک حکم پورا نہیں ہوتا تو حکم جو ہے اس کا مقصود پورا ہو گیا جب انہوں نے اطاعت کر دی ذبح مقصود نہیں تھا تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو حکم دیا کہ دعوت دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا حکم ہوا ہم لوگوں کو بھی حکم ہے امر بالمعروف اور نہیں المنکر کا تو بغیر مقصد یہ ہے کہ اسلام ساری دنیا میں پھیل جائے اور اگر یہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو پھر وہ فیل ہو گئے کیونکہ انہوں نے جو مقصد جو حکم دیا گیا تھا وہ پورا نہیں کر سکے مگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ بہت سارے امبیا جو ہیں انہوں نے کسی پہ بھی بہت ساری دعوت دی بہت ساری جگہ پہ لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی تو اس کا مقصد پھر کچھ اور ہے مقصد یہ ہے کہ امبیا علیہ السلام کو نمونہ بنا کر پیش کیا جائے ان کا نمونہ یہی ہے کہ وہ جا کے دعوت دیں گے اور اس کے سلسلے میں ان کو پریشانی ہوگی مشکل ہوگی مصیبت ہوگی اور اس پہ وہ صبر کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو انبیاء کو نمونہ بنانا ہدایت تو صرف ان کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں اور اس کا ذریعہ اور سبب انبیاء کو بنایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی حجت کو پورا کیا جائے یہ بھی ایک مقصد ہے کہ وہ لوگوں کے پاس ہے اللہ تعالی قرآن میں لکھا ہے کہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ بعد میں کہ ہم تک کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا یہ بھی ایک مقصد ہے تو یہاں پہ بھی بات واضح ہے کہ جو ظاہری مقصد ہے ہدایت کا پھیل جانا وہ اصل مقصد نہیں ہے اصل مقصد وہ اور پھر یہی ہے کہ پروسیس اور آؤٹ کم کے پروسیس ہے وہ مقصود ہے کہ ہدایت کی محنت کیسے کی جاتی ہے اور یہ مقصود نہیں ہے کہ ہدایت ایکچولی پھیل جائے یعنی یہ مقصود تو ہے اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے ہمارا مقصد نہیں ہے یعنی ہمارے لیے یہ گول نہیں ہے اور ہم اپنی محنت کو اس طرح سے نہیں جانچیں گے کہ آؤٹ کم کیا ہوئی اس معاملے میں یعنی بہت سارے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہے کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے اتنی ساری محنت کی نتیجہ کیا نکلا تو نتیجہ کیا نکلا اس کو بھی یعنی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اتنے سارے لوگ اصلاح کی محنت کر رہے ہیں مگر نتیجہ زیرو نتیجہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہاں بھائی رشوت عام ہے یہ یعنی برائی عام ہے ہر قسم کی خواہشی اور برائی پھیلی بھی ہے تو ہم کہیں گے اچھا یہ سارے لوگ جو صالحین اور اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں سب فیل ہیں کیونکہ ہم نے آؤٹ کم جو دیکھی وہ،, وہ نہیں ہے جو بظاہر مطلوب ہے تو یہاں پہ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ آؤٹ کم کہاں پہ دیکھی جائے آؤٹ کم میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہوگی نہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو محنت ہے یہ محنت اللہ تعالیٰ کی خاطر اگر کی جا رہی ہے نیت والا معاملہ صحیح ہے اگر تو پھر اس کا نتیجہ دلوں میں نکلے گا کہ اس کے اندر انسان کے اندر خوشی پیدا ہو جائے گا خضو پیدا ہو جائے انسان کے اندر تعلق اللہ پیدا ہو جائے گا قرب پیدا ہو جائے گا اس کے اندر وہ تقوی پیدا ہو جائے گا تو یہ نتیجہ ہے اگر یہ نتیجہ نکل رہا ہے باقی ساری دنیا جو ہے وہ غلط طرف جا رہی ہے اور ایک آدمی ہے جو لگا ہوا ہے کہ اصلاح کے لیے تو دنیا میں کوئی اس کی بات نہ سنے اس کے اندر وہ نتیجہ پیدا ہو جائے گا بشرط کہ اس کی عمل جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہے جس میں نیت کا بہت بڑا دخل ہے اگر آدمی اس لیے کر رہا ہے کہ ریاکاری مقصود ہے یا اور کوئی جذبہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے علاوہ تو پھر وہ عمل بھی ہوگا مگر اس کا وہ نتیجہ نہیں نکلے گا جو مطلوب ہے تو یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ جو کرائٹیریا ہے اس کو صحیح کرنا پڑتا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ جو اسکیل ہے جس سے میجر کر رہے ہیں سکسس وہ صحیح رکھیں کہ اگر ہم آؤٹ کمز کی طرف دیکھیں گے تو ہم مایوس ہو جائیں گے ہم سمجھیں گے کہ کچھ نہیں ہوا ہم کہیں گے اتنی ساری میں نے محنت کی بیکار گئی تو اس لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے اگر ہم اس کو اپنا یعنی میجرمنٹ کا طریقہ دیکھیں گے اپنے دل کی طرف دیکھیں تو اگر تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ولزی نہ جاہدوفینا نہ نہ ہم کہ جو میرے اوپر محنت کرے گا ہم اس کو اپنا راستہ دکھائیں گے تو اگر انسان دنیا پہ محنت اس طریقے سے کرے گا کہ اس میں اللہ کی رضا کی مطلوب مطلوب ہوگی تو یہ اللہ پہ محنت ہے اور اس کا نتیجہ گارنٹیڈ ہے کہ دل میں یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف اپنا قرب اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے اور اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے یعنی ہمارے دل میں وہ کیفیات نہیں پیدا ہو رہی ہیں اس کے معنی ہماری محنت میں کوئی غلطی ہے غلطی یہی ہے کہ نیت غلط ہو یا عمل کا طریقہ غلط ہو یا ہم نے کوئی شریعت کا قانون کو وائلیٹ کیا ہو جیسے کہ یعنی زبردستی کسی پر ظلم کر غریب کو پیسے دے دیا تو آپ نے کہا کہ یہ جی دیکھو میں نے غریبوں کی مدد کی اللہ تعالیٰ کا حکم, حکم ہے اس لیے مجھے اب وہ قرب حاصل ہونا چاہیے تو نہیں ہوگا کیونکہ وہ آپ نے شریعت کے توڑ کے یہ کام کیا ہے تو اسی طرح سے یعنی یہ تو گیرنٹیڈ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پہ محنت کرے گا اس کو اس کا نتیجہ ملے گا اور دنیا میں ملے گا اور اس کو دیکھ سکے گا وہ مگر اس کے دل کے اندر ہوگا اور کوئی نہیں دیکھ سکے گا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یعنی چونکہ یہ محنت جو ہے دین کی اس کا نتیجہ نظر نہیں آتا اس لیے لوگ اس کے بارے میں دھوکے میں رہتے ہیں یہ تو یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پورا کر رہے تھے اور بلکہ جب اس کا مشورہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت عمر نے کہا بڑے بڑے صحابہ نے کہا یا ابو بکر یہ موقع بڑا نازک ہے اس وقت جو ہے وہ ہمارے اوپر بہت سارے فتنے ہیں تو آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں جانیں گے بعد میں نمٹ لیں گے ان لوگوں سے تو انہوں نے کہا کہ اور دین و ین کہ دین میں کمی آ جائے میں زندہ رہ جاؤں یہ نہیں ہو سکتا میں اکیلے جا کے جہاد کروں گا تم لوگ نہیں ہو تو یہ اس سے پتہ چلا کہ وہ یعنی مقصود وہ نہیں تھا کہ غلبہ حاصل کرنا اور زکوۃ حاصل کرنا بلکہ دین کو اس سطح پہ برقرار رکھنا جس سطح پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے تو جب انہوں نے یہ اس جذبے کا اظہار کیا تو پھر صحابہ ان کے ساتھ ہو گئے کہ ٹھیک ہے خباب ساتھ ہو گئے تو مکہ جو ہے وہ مردوں سے خالی ہو گیا تین دن اذان نہیں پڑی آ, مکہ میں آ, ساری مکہ نہیں مدینہ میں صرف عورتیں بچے اور معذور رہ گئے تھے اور خطرے کا زمانہ تھا اور لوگوں نے کہا کہ یہ تو سب قتل ہو جائیں گے ہمارے پیچھے میں حملہ ہو جائے گا مگر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے
1: تو
0: وہی ہے کہ جو ہمارے اوپر حکم ہے ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنا ہے چاہے مینس نظر نہیں ہے یعنی ایک طرح سے یعنی جو پریکٹیکل پریکٹیکل طریقے سے تھی. سوچیں تو ان کا فیصلہ بالکل غلط تھا کیونکہ وہ لوگ تھوڑے تھے اور جو نافرمان تھے بغاوت تھی وہ سارے عربستان میں پھیلی ہوئی تھی کہ تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال, انتقال ہو گیا مسلمہ کزاب نے اپنا دعویٰ آگے بڑھا دیا تھا اور بہت پاپولر ہو رہا تھا اور ہر جگہ سے لوگوں نے کہا کہ اب وہ چلے گیا دین ختم ہو گیا اسلام تو ان کے اس ہمت سے پھر اسلام پھر سے مجتمع ہوا مگر یہ پریکٹیکل ڈیسیزن نہیں تھا یہ ایک دین کا جذبہ تھا وہی کہ جو میرے اوپر ذمہ داری دی گئی اس کو میں پورا کروں چاہے آؤٹ کم کچھ بھی ہو تو اسی طرح سے جہاد جو ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہے بعض سیچویشنز میں مگر اس کے ساتھ ساتھ کافی مختلف قسم کی ایویڈنس ہے ایک تو جہاد سے ہے کہ ہم دشمنوں کو ہرا دیں اور ان پہ غلبہ حاصل کریں اور اسلام کا غلبہ ہو جائے اگر بہت سارے ایویڈنس ہے کلیئر کہ یہ مقصد نہیں ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو آزمایا جائے کہ کیا وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں چرانچید لکھا ہے کہ شہادت ہے مطلوبہ مقصود ہے مومن نمال غنیمت نکشور کشائی تو یہ دس از ایگزیکٹلی اگین الٹی بات ہے یعنی آؤٹ کم کے اعتبار سے جنرل پیٹرن مشہور ہے uh, اس نے کہا تھا کہ یو ڈونٹ ون اے وار بائی ڈائنگ فار یور کنٹری یو ونگ ادر فیلو ڈائی فار ہز تو اس کو تو uh, مقصود تھی اس نے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ you should die for your country. So دوسرے آدمی کو ڈائی <laughs> کرواؤ اپنی کنٹری کے لیے تب تمہاری فتح ہوگی او عقل کا یہ تقاضا ہے کہ بھائی ہم شہید کیوں ہوں ہم اس کو شہید کریں گے تب ہماری فتح ہوگی خود شہید ہونا جو ہے یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے تو یہاں پہ مقصود یہی کہ ہمارا تو یعنی امتحان یعنی آؤٹ کم کے فتح حاصل ہو جائے یہ مقصود نہیں ہے مقصود یہ کہ انسان کی آزمائش ہو رہی ہے کہ دیکھیں کہ وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی خاطر قربان کر سکتا ہے کہ نہیں اپنی جان کو قربان کر دے تو یہ شہادت ہے تو اگین یہی بات ہے کہ پروسیس مطلوب ہے آؤٹ کم مطلوب نہیں ہے یہ رحمان
1: میں
0: ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو تو کہتے ہیں کیا ہم ان لوگوں پر خرچ کریں جن کو اللہ تعالیٰ جاتے تو وہ خود ہی کھلا دیتے تم تو شریک غلطی میں ہو تو اس میں کافر کہتے ہیں کہ بھائی اگر کافروں کو کھلانا یعنی جو غریب ہیں ان کو کھلانا تو اللہ تعالی خود کھلا دیتے ہیں ان کو نہیں کھلایا تو ہم کیوں کریں تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ مقصود کھلانا نہیں ہے بلکہ وہ جو دل کی صفائی ہے جو حاصل ہوگی مال خرچ کرنے سے اور یہ کہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوگی اور بہت سے اور مقاصد ہیں جو انسان کے اندر جو پیسے کی محبت ہے وہ کم ہوگی اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنا سیکھے گا انسان تو یہ سارے مقاصد ہیں جو کہ پروسس جائیں گے وہ ان کو کہا جاتا ہے خرچ کرو تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ غریب کھانا لگے تو اگر یہ مقصد ہوتا ہے تو واقعی اللہ تعالیٰ کھلا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا مسئلہ ہے مگر حکم کا مقصد یہ ہے کہ وہ اطاعت کریں اور ان کے دل میں ہمدردی پیدا ہو وہ مال کی مال کی محبت میں کمی آئے یہ مقاصد ہیں اور جو ظاہری مقصد ہے وہ نہیں ہے کسی طرح سے ہم دو عام مثال دیتے ہیں جو آرڈنری لائف سے ہیں جس میں انسان آسانی سے مقصد کو کنفیوز کر سکا ہے ایک تو جوگنگ کی مثال ہے کہ ایک آدمی دوڑا چلا جا رہا ہے تیزی تیزی تو ہم گاڑی میں ڈرائیو کر رہے ہیں تو رک کے ارے بھائی آپ جلدی میں لگتے ہیں آپ کو کہیں پہنچا دوں میں تو وہ کہہ کہ گئے نہیں مجھے کہیں پہنچنا نہیں ہے مقصود ہی نفسے ہی جاگنگ نہیں ہے تو اس لیے یعنی اگر ہم سمجھے کہ اچھا یہ اتنا تیزی سے جا رہا ہے کہیں پہنچنا مقصود ہے تو پھر وہ غلط فہمی ہو جائے گی ہمیں اسی طرح سے ایک قسم کی ایکسرسائز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں آئسومیٹرک ایکسرسائز اس میں بیٹھے بیٹھے یعنی اگر میں یہاں بیٹھ کے اپنے اس جسٹ کو پرس کروں زور سے تو یہ ہاتھوں کے مسلس جو ہیں یہ اسٹرینتھم میں اس کو میں بیٹھے بیٹھے دس مرتبہ کر لوں. تو اگر روزانہ کروں تو مسلس میرے بڑھ جائیں گے تو اس میں یعنی دیوار کو دھکا لگانے کے بھی کہا جاتا ہے یہ آفس والوں کے لیے ایکسرسائز کا طریقہ ہے میدان میں جا کے ہاتھ دوڑ نہیں کر سکتے اب ہم کسی سے کہیں گے درد ایسا کیا کرو کہ روزانہ دس بار جو ہے نا اس دیوار کو دھکا لگایا کرو زور سے تو وہ آدمی اگر سمے نہ وغیرہ کرے اس کے مسلس امپروو ہو جائیں گے اگر وہ یہ سمجھے کہ ہم نے اس لیے ہے کہ وہ دیوار ہل جائے گی تو وہ تھوڑی دیر میں جو ہے وہ کہے گیا کہ نہیں یار یہ تو اس سے کچھ ہوتا نہیں نے بڑی کوشش کی دس دن اپنی پوری محنت لگا کے دیکھی دیوار بالکل ٹس مس نہیں ہوئی اس لیے جو ہے وہ یہ کام ہے تو اسی طرح سے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی محنت کی اصلاح کی کوشش کی مگر کوئی سنتا نہیں اور اس کو چھوڑ دو تو ہماری کامیابی جو ہے وہ اطاۃ ہے اللہ تعالیٰ کے جب امر کو ہم نے پورا کر دیا تو ہم کامیاب ہو گئے اس پہ نہیں منحصر ہے کہ نتیجہ نکلا کہ نہیں نکلا اچھا تو یہ میں نے بہت وضاحت سے اس پہ بہت زیادہ ٹائم لیا کیونکہ تجربے سے مجھے پتہ چلا ہے کہ لوگ اس پہ بہت ریزسٹ کرتے ہیں اور اگر یہ میں نے آپ کو سمجھایا آپ کسی اور پہ جا کے سمجھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آسان نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی لوگ سمجھے نہیں مگر ڈسکشن میں پھر یہ بات بعد میں دیکھی جائے گی اچھا تو یہ بات کہ ہمارا مقصد وہ محنت ہے جس کے ذریعے سے دین زندہ ہوتا ہے یہ بہت یعنی ڈفرینٹ ہے फ्राम एनी कंसेप्शन ऑफ नॉलेज क्योंकि जो इल्म जिसको वेस्ट में यानी uh, बतलाया गया कि ये इल है वो एक किताबी चीज़ है नॉलेज का डेफिनेशन ही जो आजकल मरूफ है वो ये है कि uh, इसको कहते हैं true justified belief. کسی حقیقت کے بارے میں علم ہو جانا تو چنانچہ وہ چیز ہے جو کتابوں کے ذریعے سے پڑھائی جا سکتی ہے مگر جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ کتابوں کے ذریعے سے پڑھائی نہیں جا سکتی کیونکہ وہ تو ایک محنت کا نام ہے تو پرانے زمانے میں اس بات کو بھی یعنی ایکچولی ایرسٹاٹل نے پہلی مرتبہ کہا تھا کہ علم کی تین قسمیں ہیں ایک اپسٹیم ہے جو سائنٹیفک نالج ہے جو کتابوں کے ذریعے سے تھیوریٹیکل نالج ہے کتابوں کے ذریعے سے پڑھائی جا سکتی ہے ایک پریکٹیکل نالج ہے اس اٹھا کے رکھ تو پریکٹیکل نالج جو ہے وہ آپریشنلی سکھلائی جاتی ہے اگر میں کہوں کہ سرجری کرنی ہے تو اب اس کا یعنی میں کہوں کہ یہ کتاب پڑھ لو اس میں سارا طریقہ بتلا ہے آپ اس کو پڑھ لیں اس کے کہیں گے کہ چلو بھائی اٹھاؤ تو وہ بیچارہ تو گیا چاہے آپ کے پاس پرفیکٹ کتاب ہو اس میں ہر چیز ہنڈریڈ پرسینٹ کریکٹلی اس نے بتلائی ہوئی ہو کہ کیسے سرجری کرنی ہے اگر آپ چھری اٹھا کریں گے تو یوگ کیونکہ وہ نالج ہے وہ کتاب کے ذریعے سے دی نہیں جا سکتی وہ ایکسپیرئنشیل نالج ہے ایک ماہر سرجن آپ کے ساتھ بیٹھے گئے اور کہ یہ کرنا ہے یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے کتاب میں بلایا گیا کہ یہ وہ ہیپیتھیلیل ہے یہاں سے وہ وین آ رہی ہے اس کو خبردار یاد کرنا اس کو نہیں کاٹ دینا ورنہ وہ
1: فون نکلائے گا
0: تو <سؤال> جو پریکٹیکل ایکسپیرئنس ہے وہ اس طرح سے نہیں سکھلایا جا سکتا ہے تو جو اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وزی نے جاہدوفینہ دن سگن کہ جب انسان محنت کرے گا تو پھر ہم اس کو راستے دکھلائیں گے تو جو اسلامک اکنامکس ہے وہ اگر ہم محنت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہماری زندگی میں آ جائیں اور معاشرے میں رائج ہو جائیں تو پھر وہ طریقے جس کے ذریعے سے یہ کام ہونا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آئیں گے اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہماری رہنمائی کریں گے جب تک ہم کتابوں میں پڑھتے رہیں گے تب تک اس سے ہمیں اسلامک اکنامکس نہیں سیکھ سکتے ویسٹرن اکنامک سیکھ سکتے ہیں کہ وہ بالکل ایک بہتر ہے کتابی سسٹم ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے نہیں تو اس کو سیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر اسلامک اکنامک سیکھنے پریکٹیکل کام کرنا پڑتا ہے جیسے ہم نے کئی پریکٹیکل پروجیکٹس کروائی تھی اس کلاس میں کے. تو اس بار بھی کروائیں گے تو یہ بھی ایک فرق ہے ہمارا اور ان کا کہ پریکٹیکل نالج درکار ہے جس میں عمل سے ہوگا کام مثلا زکوۃ لے لیں ایک لیول پہ یہ ہے کہ اپنا حساب لگائیں کہ ہم زکوٰۃ دینے میں احتیاط کرتے ہیں کہ نہیں اور پھر یہ تو انفرادی ہو گیا پھر اجتماعی یہ ہے کہ چونکہ ہم لوگوں کو امت کے طور پہ امر بالمعروف اور نہیں انمکن کا حکم ہے اس لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ نہ صرف یہ کہ اپنا کام کریں بلکہ آس پاس معاشرے میں جو جو لوگ ہمارے زیر اثر ہیں یا جو لوگ ہماری بات سنتے ہیں ان تک بات پہنچانا ہمیں فرض ہے کہ بھائی زکوٰۃ جو ہے وہ فریضہ ہے اس کی ترغیب دینا ان کو منانا سمجھانا جیسے زکوٰۃ ہر معاملے میں جیسے یہ لائن بنی ہوئی ہے ایک آدمی جو ہے وہ لائن کاٹ کے اندر گھس گیا اب کون اس سے لڑے کون اس کو سمجھائے خام خواہ کے بدمزنی ہوگی چلو کرنے دو یہ ایک طریقہ ہے سوچے جو عام ہے اور جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے اس کو سمجھانا کہ بھائی دیکھیں یہاں پہ جو لائن میں ان کا حق ہے آپ نے جو یہ کام کیا تو ان کا حق مار لیا اس میں بھی یعنی ایک تو ایک اس کو ڈانٹ دینا اور لڑائی جھگڑا اور ہاتھ یہ بھی اسلام کا طریقہ نہیں ہے بلکہ دعوت یہ ہے اس کو دینا بھی ہے اور حکمت اور بصیرت کے ساتھ بھی دینا ہے کہ اس کو بات سمجھ میں آ جائے اس کو شرمندگی ہو کے دیکھیں اتنے سارے لوگ ہیں ان سب کا اپنے حکمارا اس کی قیامت کے دن جواب دہی ہوگی اب اس کو یعنی سمجھانا یہ بھی ہمارے اوپر فرض ہے اور حالانکہ یہ انپلیزنٹ ہے کوئی بھی کرنا نہیں چاہتا ہے چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اٹھو اور ڈراؤ تو وہ کملی لپیٹ کے اڑ گئے وہ شرمیلے آدمی تھے ان کو یہ پسند نہیں تھا کہ وہ جا کے لوگوں کو بتائیں مگر جب حکم آیا تو اس کی وجہ سے انہوں نے پھر سارا کام کیا اور تو اسی طرح سے یہ جو دعوت کا کام ہے یہ محنت کا کام ہے اور بوجھ ہے آدمی کے لیے تو یہ آسان ہے کہ کرنے تو سب کو ہم اپنی دیکھیں تم اپنی نبیڑ تو یہ ہمارا جو کام ہے جو جد جہد کا کام ہے اس میں جب ہم پڑھیں گے اور اس کو کرنے کی کوشش کریں گے تب وہ ہمیں علم دیا جائے گا جس کو سیکھنا ضروری ہے جو تجربہ ہی سے آتا ہے اور اس میں تجربہ جو ہے اس میں فیلئر بہت ضروری ہے یعنی جو طالب علم ہے وہ علم سیکھ ہی اس وقت سکتا ہے جب تک وہ غلطی کرے گا غلطی کیے بغیر صحیح چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے اس لیے یعنی دونوں چیزیں ضروری ہیں ایک تو یہ کہ محنت کرے جدو رہے اس میں غلطی ہوگی غلطی ہوگی تو پھر اس کی اصلاح ہوگی ایک تو یہ کہ وہ ٹرائی 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 اگین کے بار بار کوشش کرنا ہے محنت کرنا ہے گریں گے پھر اٹھیں گے پھر گریں گے پھر اٹھیں گے, پھر اٹھیں گے. تو اس طرح سے سیکھیں گے جب آدمی لگا رہے گا تو پھر اس کو رہنمائی ہوگی اور جو آسانی سے ہار مان لے تو وہ کوئی چیز نہیں سیکھ سکتا ہے اچھا پرابلم سالو کرنے کی کوشش کی نہیں ہوا چلو یہ میرے بس میں نہیں اس کو چھوڑ دوں تو محنت کرنا چاہے اس میں فوراً کوئی نتیجہ نہیں نظر آئے یہ بہت ضروری ہے <coughs> کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے تو یہ ہماری جو میتھڈالجی ہے یہ اس کے معنی کہ جو ہم جس چیز کو ہم نالج کہتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے فرام اس چیز کو جس کو ویسٹ نالج کہتا ہے ویسٹ نالج کتابی ہے اور اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے اور یہ آپ کے سامنے ہیں آنکھوں کے کہ یعنی اپنی ایسا لوگ جو ہیں وہ تھیسس لکھ رہے ہیں اور یعنی بڑے بڑے ریسرچ آرگنائزیشن ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے ان کا یعنی ایف ڈی آئی امپروورس یعنی اللہ کیا کیا تھیسس لکھی جا رہی ہے اس کا کوئی اثر نہیں کیونکہ وہ اس کا مقصد ہی نہیں ہے اثر کرنا so, بس ایک کتابی نالج ہے آپ کا مقصد یہ ہے کہ کتابوں کا انبار لگ جائے لائبریری میں اگلے والے اسٹوڈنٹ کو مصیبت ہو تو اس کو اور زیادہ پڑھنا پڑے اور باقی دنیا میں کوئی اثر نہیں ہو اور زیادہ مشکل میتھمیٹکس اس سے بھی زیادہ مشکل ہو اس سے بھی زیادہ مشکل ہو اس کا کیا فائدہ ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں نہ وہ بتلا سکتا ہے ان میں سمجھا بھئی یہ میں نے فارمولا نکالا جیسے کسی ایک انسان ہے دنیا میں جس کو پیدا ہوا تو اس قسم کی نالج بڑھائی جا رہی کیونکہ یہ ویسٹ والے اس کو نالج کہتے ہیں اور ہم جو ہیں وہ لکیر کے فقیر ہیں جو وہ کہتے ہیں اس پہ آمن آنکھیں بند کر کے آمن نہ صدنا کیا ہوا ہے۔ تو اس کو ہم نالج مان رہے ہیں جو کہ کوئی چیز ہی نہیں تو ہماری میتھوڈ واٹ از نالج یہ الگ ہے اس کو حاصل کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی الگ ہے ہم کتابیں پڑھ کے یہ نالج حاصل نہیں کر سکتے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنی زندگی میں زندہ کرنا ہے تو اس کے لیے جد و جہد اپنے نفس سے مقابلہ کرنا ہوگا جب یہ ہم نے بات کہی تو ہم نے آلریڈی مائیکرو اکنامک تھیوری سے انکار کر دیا کیونکہ نفس سے مقابلہ نہیں سکھلاتے وہ تو نفس کو میکسمم مطمئن کرنا سکھلاتے تو پوری کی پوری تھیوری جو وہ یہیں پہ ختم ہو گئی جب ہم نے کہا کہ جد و جد میں اپنے نفس سے مقابلہ کرنا ہوگا اللہ کے حکموں کو ماننا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصراف نہیں کرو ہمارا دل چاہتا ہے کہ کریں لگژری اور تبذیر نہیں کرو اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کریں تو ہم اس کو روک دیں گے اب وہ کہتا ہے کہ جو دل چاہتا ہے وہ کرو اور قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اپنی ہوا پہ یعنی اپنی آئیڈیل ڈیزائنس کو فالو کرتے ہیں وہ تو جہنم میں جائیں گے تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ میکسیمائزیشن تو کسی طرح سے روا نہیں ہے تو نالج کیا ہے یہ ہمارے میں فرق ہے کیسے حاصل کی جاتی ہے یہ ہمارا فرق ہے اب جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ اسی کے کہ یہ ہماری جو محنت ہے یہ اس میں ایک ڈویلٹی ہے تو رخ پہ محنت ہوتی ہے ایک ساتھ اور یہ سورہ مزمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس میں کہا گیا ہے رب تب لہ تبدیلا تو یہ کہا جا رہا ہے رسیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دن میں تم بہت مشغول رہتے ہو تو راتوں میں اللہ تعالی کا ذکر کرو اور تبدل الہ تبدیلا اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی سارے رشتے توڑ کر اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑو یعنی yani یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اب دنوں میں کس چیز میں مشغول رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم <laughs> دین کی تبلیغ yani یعنی یعنی کہ کوئی غلط کام کر رہے تھے یا ہم لوگ جیسے کہ دنیا میں لگے ہوئے تھے اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ اچھا یہ دن کی محنت ہے وہ بھی دین کی محنت ہے اور رات کی محنت ہے رات میں جو ہے وہ بس اپنا رشتہ اللّہ تعالیٰ سے یکسوئی کے ساتھ جوڑو یہ دن میں تو مشغول رہتے ہو دین کے کام میں تو اسی طرح سے ہماری یہ بہت عجیب رہ ہماری ساری یعنی ساری دنیا پہ محنت کر رہے ہیں اور یعنی اصلاح معاشرے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر فرنٹ پہ اپنے فیملی سے اپنی اسکول میں اپنی یونیورسٹی میں اپنے دوستوں میں اپنے ہر طرف ہمیں حکم ہے جو جو امر میں معروف کا اس کو پورا کر رہے ہیں مگر یہ ساری محنت کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ میرا تعلق اللہ تعالی سے پیدا ہو جائے ان نسلاطی و نسخی و محیا و مماتی رب تو
1: میری
0: نماز یعنی یہاں پہ عبادت مراد ہے میری عبادت اور میری جد و جہد اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ تعالی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے تو ہم جو ساری محنت کر رہے ہیں دنیا پہ کہ اس میں دین آ جائے وہ بھی اسی لیے ہے کہ میری آ, میں اللہ کا حکم کو پورا کروں تاکہ اللہ تعالی مجھ سے راضی ہو جائیں ایک طرف یعنی یہ جس کو کہیں کہ میکسیمم سیلفشنیس اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا بس حالانکہ نظر آتا ہے کہ میں اور لوگوں پہ محنت کر رہا ہوں مگر مقصد صرف اپنے آپ کو بچانا مگر ڈویلٹی ہیر میں دونوں چیزیں ایک ساتھ لے کے جلدی ہیں ساتھ ساتھ یعنی وہ انسان کی وہ ہمدردی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی کہ اے میرے نبی تم کیا اپنے آپ کو ہم سے ہلاک کر ڈالو گے اگر یہ لوگ تمہاری بات نہیں مانتے کافروں کے لیے اتنی مبت ہے اتنی درد ہے کہ وہ یعنی ان کا دل غم سے اتنا بھرا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سورہ شعرا میں لکھا ہے کہ یہ شاعر جو ہیں یہ بہت ایگزریٹ کرتے ہیں بہت بڑا چڑھا کے بات دیتے ہیں یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کے بات نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ واقعی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنا غم تھا کہ اس سے وہ ہلاک ہوئے جاتے یہ اسلام میں کئی جگہ پہ بالکل اپوزٹ چیزوں کو ایک ہی جگہ پہ جمع کرنا ہوتا ہے یعنی ایک طرف شدید کنسرن لوگوں کے لیے شدید محبت شدید یعنی ان کی تفص ان کے غم کو اپنا غم سمجھنا جیسے کہ ہماری نبی کی صفت تھی کہا کہ ہم نے تمہارے فاسٹ نبی بھیجا ہے عزیز علیہم انتم کہ اس کے اس کو گرا ہے بہت سخت جو تمہارے اوپر جو تکلیف پریشانی آتی ہے وہ اس کا احساس یعنی اس کی گرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے کہ وہ سارے امت کے غم جو ہے وہ ان کو ان کے دل پہ اثر کرتا ہے یہ یعنی دوسروں کا غم گسار جس کو کہتے ہیں دی ایکسٹریم دوسروں کا غم اپنانے والا اور ان کی درد کو اپنا درد سمجھنے والا اور ساتھ ساتھ یہ کہ یہ سارا محنت جو ہے وہ صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اور میری نجات ہو جائے کسی طرح سے میرا دل کے اندر جو پردے پڑے ہیں کالک آئی ہوئے تو اس کا کہتے ہیں یعنی ڈویلٹی دونوں چیزیں ایک ساتھ دن کی محنت بھی ہے جو مخلوق پر ہے اور رات کی محنت جو خالق پر ہے تو یہ جو رات کی محنت ہے یہ ہماری یعنی مائیکرو اکنامکس ہے انڈیویژول لیول ایفکٹ اور جو دن کی محنت ہے وہ عام طور پہ اجتماعی ہوگی یعنی میکرو لیول ایفکٹ اب جو مائکرو ہے اس میں اس میں مختلف گروپس ہیں اور یہ بہت امپارٹنٹ بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے کہ پہلے تو انڈیویجول ہے وہ تو خیر اس کے سارے احکام جو ابھی ہم تفصیل میں نہیں جا رہے اس کی دوسرا پھر فیملی ہے کلیئر ڈیفائنڈ ہے یعنی بچوں کو ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے اور کیا کیا ذمے داریاں ہیں ماں باپ کی کیا ذمے داریاں ہیں تو فیملی جو ہے وہ بہت کلیئر ویل ڈیفائنڈ ہے اور اس کے پورے احکام ہیں یہ سب سے چھوٹا ہمارا میکرو یونٹ ہے اس کے اوپر پھر ہمارا پڑوس ہے چالیس گھر ادھر چالیس ادھر ان لوگوں کے خاص احکام ہیں جو باقی ساروں کے نہیں ہیں بلکہ اتنے سارے پڑوسیوں کے احکام ہیں کہ کہا کہ ہم تو یہ سمجھنے لگے کہ اب ہمارے میراث میں بھی ہم کو شریک کر دیا جائے گا اتنے سارے حکم آئے تو مومن وہ نہیں جس کے پڑوسی کو اس سے تکلیف پہنچے تو اس کے پھر اور اوپر کے لیولز ہیں اصل میں اسلام میں ایک انسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہے جس کے ذریعے سے یہ کمیونٹی قائم کی جاتی ہے اور یہ ہے سب سے پہلے تو مسجد ہے وہ لوگ جو کہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہ آٹومیٹکلی ایک کمیونٹی بن جائیں گے اب بات یہ ہے کہ وہ حدیث جو ہے کہ مامن اسلام اللہ اسم ہوں مامن قرآن اللہ رسم باقی رہ جائے گا صرف اسلام کا نام اور قرآن کی لکھائی وہی ہے کہ آج ہمارے پاس مسجد تو موجود ہے اس میں نماز بھی پڑھتے ہیں لوگ مگر صرف ایک شکل قائم ہے اس سینس میں کہ میں دس سال سے اپنی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں اور بہت سارے لوگ ہیں وہاں جو یعنی روزانہ پانچ بار ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں مگر ایک دوسرے کا نام بھی نہیں جانتے تو یہ جو مقصد تھا کہ یہاں پہ ایک کمیونٹی بنے گی وہ تو فوت ہو گیا یہ ایک شکل تو واقعی رہ گئی رہ گئی رسم رضا روح بلالہ رہی تو اس کی جو روح ہے وہ نکل گئی ہے وہ کمیونٹی نہیں ہے اچھا اس کے بعد جو اگلا لیول تھا وہ یہ تھا کہ جامع مسجد ہوتی تھی ہر مسجد میں جمعہ نہیں ہو سکتا ہے بلکہ جامع مسجد کو بڑا ہونا ہے تو ایک تو نیبرہڈ لیول کی کمیونٹی بنی تھی پھر ایک ذرا سا بڑا ہے شہر کے لیول کی شہر بہت بڑا ہے تو اس میں سب हो ہو سکتے ہیں تو یعنی اس لیول پہ پھر کمیونٹی بننی تھی کہ ہر جگہ سے لوگ وہاں جائیں تو में میں یعنی یہ کمیونٹی تو دن میں پانچ بار اپنے کمیونٹی سے ملاقات کرنی ہے پھر ذرا بڑے لیول پہ ہفتے میں ایک بار پھر یہ عید ہے عید پہ جو ہے وہ اور بڑا اجتماع ہے وہ بھی مقامی ہی ہے پھر یہ بقرعید ہے اس میں ساری امت کا اجتماع ہے تو یہ بالکل کلیئر کٹ ہائر آر ہے کہ کیسے چھوٹی کمیونٹی اس سے بڑی اس سے بڑی اس سے بڑی ہر لیول پہ یعنی ایک انسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہمارے پاس ہے جس کے ذریعے سے ہم یونٹی حاصل کر سکتے ہیں وہ انسٹیٹیوشنل جو کہ تو موجود ہے مگر اس کی روح ختم ہو گئی جان نکل گئی اس کے کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کس مقصد کے لیے ہمیں دیا گیا مگر ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ شکل تو قائم ہے اس میں پھر سے اللہ تعالیٰ چاہے تو پھونک دیں تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے وہ غلط لیول پہ ہو رہی ہے یعنی نیشنل لیول پہ کوشش اسلام کے خلاف ہے اور یہ نیشنز آم दो बातें समझने की ज़रूरत है एक तो ये कि ये नेशंस कैसे वजूद में आए ख़ुद ब खुद नहीं आए यानी बल्कि ये काफिरों ने इन्वेंट किया है ये चीज़ पहले तो जो ऑर्गेनाइजेशन होता सिटी लेवल पर होता था एक शहर होता था हर शहर जो है वो एक तरह से इंडिपेंडेंट होता था आपस में जो है वो उनका ताल्लुक तो होता था और यानी एक कलेक्शन होता था मगर बेसिकली इंडिपेंडेंट गवर्नेंस एक यूनिटी नहीं थी तो میکی کے زمانے سے یہ بات شروع ہوئی کہ وہ جو سٹیز تھیں وہ انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم لوگ یونائٹ کر جائیں تو ہمارے پاس پاور زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم دوسروں پر قبضہ حاصل کر سکتے ہیں اور میکیولی نے یہ بات کہی کہ دیکھو رول کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ ہوتا ہے محبت کے ذریعے سے کہ لوگ تم کو چاہیں گے اس لیے تمہاری اطاعت کریں گے دوسرا ہے خوف کے ذریعے سے کہ تمہارا ڈنڈا اتنا مضبوط ہوگا کہ لوگ ہمارا حکم آ تو ڈر کے مارے تمہاری اطاعت کریں گے تو اس نے کہا کہ یہ ڈر والا طریقہ جو ہے نا یہ زیادہ افیکٹیو اور افیشینٹ ہے اور یہ محبت والا طریقہ چلتا نہیں ہے صحیح. تو اس وقت سے پھر یورپ میں پولیٹیکل تھیوری اسی بنیاد پہ چلی کہ ہم زور کے ذریعے سے اپنی بات منوائیں گے تو یہ نیشن کی کانسیپٹ انویٹ اور یہ پتہ چلا کہ یعنی لوگوں کو زبردستی جوڑ دیا گیا ہے ایک ایسی یونیٹی کریٹ ہوئی جو نہیں تھی یعنی پہلے موجود نہیں تھی لوگوں کو یعنی جیسے بریٹن ہے انگلینڈ ہے تو انگلینڈ کا کوئی تصور نہیں تھا وہ الگ الگ شہر تھے ہر ہر کی اپنی معاشرت تھی اپنے طریقہ تھا اپنی زبان تھی یعنی لہجہ الگ ہوتا تھا ہر جگہ کا اور اپس میں ان کا یعنی ایک جیسے تاجروں کا تعلق ہے کہ ہم وہاں ٹریڈ کرنے جا سکتے ہیں پھر وہ یونٹی بنی تو اس میں یعنی اکنامک اسٹرینتھ بہت زیادہ پیدا ہوئی اور اس کے ذریعے سے وہ اپنا زور چلا سکے اور ساری دنیا پہ یہ جو فارم ہے نیشن سٹیٹ کا یہ بہت پاورفل ثابت ہوا اور اس نے یعنی ساری دنیا میں لوٹ مار کرنے میں بہت فائدہ دیا ان لوگوں کو جو چنانچہ انہوں نے یہ پریچ کرنا کیا اپنی آئیڈیالوجی کے اسی بیسس پہ انسان کو آرگنائز کرنا چاہیے کہ نیش, نیشنلٹی ہو اور اس کے انہوں نے باضابطہ یعنی طریقے بنائے مثلاً پوئٹری ہے کہ لیوز دیئر مین ودے یعنی لوگوں کو ترغیب دی گئی کہ اپنے آپ کو انگلش کے طور پر سوچو اور پھر اپنی قوم پہ اپنی ملک پہ مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤں کیونکہ یہ ضروری تھا جنگیں لڑنے کے لیے کہ لوگوں کو یعنی یہ ایک بت بنایا گیا اور اس کی پرشتے سکھلائی گئی اور مسلمان نے کبھی اس بات کو یعنی بہت زمانے تک اس بات کو تسلیم نہیں کیا جب یہ اتا ترک آیا تو اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ ترک ایک قوم ہے اور تم لوگوں کو اپنے آپ کو ایک قوم کی طرح سے سوچنا چاہیے تو مسلمانوں نے اس سے بہت انکار کیا اور اس کے اوپر یعنی خاصا یعنی پروپاگینڈا خرچ ہوا یہ لفظ ترک جو ہے یہ جاہل اور گنوار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا تو اس کو نیشنل آئیڈینٹٹی بنانا آسان نہیں تھا مگر بنائے انہوں نے سلوگنز بنائے اور بہت سارے طریقے اختیار کیے کہ ترکوں کو احساس دلایا جا کہ تم ترک ہو ورنہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں یہ ترک کیا ہوتا ہے اسی طرح سے لارنس آف عربیہ کو بھیجا گیا سعودیہ میں کہ وہ عربوں کو یہ بات سمجھائے کہ تم عرب ہو وہ ترک ہیں یہ تمہارے اوپر ناجائز حکومت کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اس کے خلاف کیا یہ جو اقبال کا مشہور شعر ہے کہ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا تو نام سب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا تو امیر فیصل نے کیا پیغام دیا تھا اس کو اس نے یہ پیغام دیا تھا کہ یہ ترک ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں تم بھی ہمارے ساتھ مل کے ان کے ساتھ بغاوت کرو تاکہ ہم آزاد ہو جائیں اور ہم اپنی تو اس نے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی ترک ہیں اور عرب ہیں ہم سب مسلمان ہیں تو یہ یعنی میسیج کہ تم عرب ہو اصل میں وہ برٹش کی لکھی ہوئی یعنی پالیسی تھی ان کو بہت اس بات کی پریشانی تھی اور گھبراہٹ تھی کہ اگر ہم نے کبھی ترکی کے خلاف ایکشن لیا جیسا کہ وہ چاہ رہے تھے تو وہاں جو خلیفہ بیٹھا ہوا وہ اگر یہ اعلان کر دے گا کہ اب انگریز کے خلاف جہاد فرض ہے تو ہماری تو ساری کالونیز جاتی رہیں گی کیونکہ مسلمان جو ہے وہ اس فتوے پہ پھر کہے گا کہ ٹھیک ہے کرنا ہے یعنی باقی یعنی برٹش جب راج آیا تو اس پہ علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ ٹھیک ہے اس کو قبول کیا جا سکتا ہے تب مسلمان جو ہے انہوں نے اور بغاوت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بھی کئی وجوہات تھے بہرحال تو ان کو کافی خوف تھا اس کا تو انہوں نے کہا کہ اس کے خلاف انہوں نے یہ یعنی پالیسی بنائی کہ ہم یہ کریں گے کہ ایک نیا خلیفہ بنائیں گے جو ہمارا پٹو ہوگا اور وہ عربستان میں ہوگا تو انہوں نے کہا کہ عربوں کو ہم بغاوت کروائیں گے ان کو سپورٹ کریں گے اور ان میں سے ایک خلیفہ کھڑا کر دیں گے جو ہمارا ہوگا اور وہ چونکہ کعبہ اس کے پاس ہوگا اس لیے اس کو مسلمان اس کی اتھارٹی تسلیم کریں گے <coughs> تو پورا یہ لارنس فریبیا کا یہی مشن تھا کہ وہ جا کے عربوں کو بغاوت کو اکسائے اور اس میں کامیاب ہو گیا اس نے کچھ عربوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور پھر یہ عرب نیشنلزم کی مہم چلی تو یہ جو دو چیزیں ایک تو یہ نیشن کی کانسیپٹ اس نے اتنا نقصان پہنچائے انسانیت کو کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے یعنی دو نیشنز کو اس بات پہ لڑا دیا کہ بس تم فرینچ ہو اور تم برٹش ہو اور جرمن ہو اور یورپ میں تو تین سو سال تک آپس میں وہ جنگ کرتے رہے اسی نیشن کی کانسیپٹ پہ اسلام نے غیروں کی تدلا کے ملائے اور ہسٹورین نے لکھا ہے کہ یہ اسلام کا بڑا کرشمہ ہے کہ اس نے آپس میں ٹالرنس پیدا کر دیا اور مختلف قبیلے اور مختلف زبان اور مختلف معاشرت سب کو شیر و شکر کر دیا اور یہ کئی رائٹرز نے انڈیپنڈنٹلی کہا اور اس نے یہ کہا کہ آج بھی ہمیں اس کی ضرورت ہے آج بھی ہم نے یہ بات نہیں سیکھی کہ کیسے ایک دوسرے سے انسان کے طور پہ برتاؤ کیا جائے اس میں ایک اور بات ہے جو جس کی تفصیل میں جانے کا اس وقت موقع نہیں ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یوروپینز نے نیشن سے یعنی وہ اپنے دین سے انکار کر لیا تو جب نیشن آیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے موریلٹی کیسے بنتی ہے انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ بھائی ہمارا نیشن جو ہے اس میں ہم آپس میں جس چیز پہ بھی اگری کرائیں اس کو کہتے ہیں سوشل کانٹریکٹ وہ ہماری مورلس ہوگی اگر ہم سب کہتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے یہ ہوگا اگر ہم سب کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا چاہیے تو یہ ہوگا اور چنانچہ یہ نظر آ رہا ہے ہمارے یعنی جب میں گیا تھا نائنٹین سیونٹیز میں امریکہ تو پڑھنے اس زمانے میں یہ ہومو سیکشولیٹی جو ہے یہ ایک جرم تھا قانونی اور ایک بیماری تھی ایک کتاب ہوتی ہے لسٹ آف ڈزیز سائیکولوجیکل اس میں اس کا نام آتا تھا کہ یہ ایک
1: ذہنی بیماری ہے
0: اس کو کیسے اس کی علاج کیا جاتا ہے آج نائنٹین نائنٹیز میں اس کے خلاف بولنا جرم ہے اور یہ نارمل بات سمجھی جاتی ہے اور شادیاں ہو رہی ہیں تو یعنی بس موریلٹی کا کوئی ایبسلوٹ اسٹینڈرڈ نہیں ہے ہم آپس میں جو بھی طے کر لیں وہ ہماری موریلٹی ہے چنانچہ اس کے دو نتیجے نکلے ایک نتیجہ یہ نکلا کہ نیشن جو ہے ایز اے ہول اس کا جو لیڈر ہے جو بھی اس کے وہ اس کے اوپر موریلٹی کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ وہ موریلٹی بناتا ہے وہ قانون ساز ہے اگر وہ ڈکلیئر کر دے کہ یہ مورل ہے تو اس کے اوپر تو کوئی مورائلٹی لاگو ہی نہیں ہوتی اور جنگ میں بھی کوئی موریلٹی نہیں کیونکہ اگر کوئی نیشن آپ کے اوپر قبضہ کرے تو آپ کا پورا طریقہ زندگی ختم ہو جائے گا آپ کی موریلٹی ختم ہو جائے گی تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہر چیز جائز ہے تو چنانچہ انہوں نے کیا یعنی کروڑوں کا قتل جائز ہے کیونکہ اگر یہ لوگ غالب آ تو ہماری یعنی پوری یعنی مورالٹی کا جو ڈیفینیشن ہے وہ ہی ختم ہو گیا یعنی وہ اپلائی نہیں کرتا ہے تو یہ دو بہت بڑے بڑے نقصانات تھے جو نیشنز کے کانسیپٹ سے پیدا ہوئے آج ہم اسی کی اتباع میں چل رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی <coughs> نے پکارا کیا سر ہاں وہ Uh, وہاں دو قبیلے تھے جن کی لڑائی چلتی رہتی تھی تو اسلام کے بعد بھی کچھ لوگوں نے بھڑکانے کی کوشش کی تو رسول اللہ صلی اللہ نے اس کو بہت سخت uh, برا ہے اور بہت uh, اس کے خلاف ایکشن لیا کہ یہ الجنس جو ہے یہ اسلام نے مٹا دیا ہے اس میں اس, اس بیسس پہ یونائٹ نہیں ہوا. تو ایک تو بات یہ تھی اور دوسری بات یہ تھی نیشنز کے بارے میں کہ خاص طور پہ اس کو کہتے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ کاؤنکر ہم سب نے پڑھا تو ہے کہ یہ لفظ کہ مسلمانوں کو اوپر کافروں نے کیسے غلبہ پایا تو ڈوائڈ اینڈ کانکر میں یہ بھی بات ہوئی کہ مختلف نیشنز بنائے گئے مسلمانوں کے خاص طور پہ نقشے سے لکیر بنا کے کہ یہ عراق ہوگا یہ فلانا ملک ہوگا یہ فلانا ملک ہوگا جس کا کوئی یعنی کانسیپٹ نہیں تھے نہ میں آپس میں تھی بس روس میں جب ترک مملکت کے بڑے حصے آئے تو انہوں نے پھر ان کو ان کو بہت خدشہ تھا کہ یہ مسلمان ہمارے خلاف بلا بغاوت کریں گے. ان کو توڑنا ضروری ہے تو بالکل یعنی آپ کی یعنی لکھی ہوئی پالیسیز دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا تم جو ہے وہ قزاق قوم ہو تمہاری یہ زبان ہے پوری زبان رفائن تمہاری یہ کلچر ہے تمہارے یہ تمہارے یہ ڈانس ہوتا ہے تمہاری یہ تاریخ ہے پوری یعنی ان کے کلچر اور اسی طرح سے وہ جارجینس ہیں اور وہ دوسری قوم ہیں سارے اس کو بانٹ دیا گیا کہ اور ان کو کتابیں دی گئیں ان کو بتلایا گیا کہ یہ تمہاری آئیڈینٹی ہے تاکہ وہ یہ نہ سوچے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور تو یہ نیشن کو مسلمان کے خلاف ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا اب ہم چمپ بنے ہوئے اسی کو پر چل رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وحدت عطا کی ہے وہ امت کی ہے تو جس طرح سے ان لوگوں نے نیشن کو ایجاد کیا آج ہم لوگوں کو پھر سے امت کو ایجاد کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ تو ٹوٹ چکی ہے اب ہمیں جس طرح سے انہوں نے ایک یعنی محنت کی ایک ایک چیز کو قائم کیا جو اس کا کوئی وجود نہیں تھا آج امت کا کو کوئی وجود نہیں ایز اے پولیٹیکل حیثیت مسلمانوں کے دلوں میں تو زندہ ہے مگر اس کا کوئی ریالٹی میں تو آج ہم لوگوں کو وہی ہمت دکھلانی ہے کہ ہم ان کے پیٹرنز ان کے نقشوں کو توڑ دیں اپنے نقشے خود بنائیں جیسا کہ مسلمانوں نے پہلے زمانے میں کیا جب حضرت میں سے اللہ تعالی نے قرآن میں لکھا ہے کہ ہم نے تمہیں قبائل میں بانٹا تاکہ آپس میں تم تعارف تعارف کے لیے اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر برتری جتاؤ اور ایک دوسرے سے اس بنیاد پہ لڑو تو قوموں کی ایک آئیڈنٹی ہوتی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں مگر جو ہماری یونٹی ہے وہ امت کے لیول پہ ہے اگر ایک بھی جگہ کسی مسلمان کو دکھ ہوتا ہے تو سارے مسلمانوں کو اس کا احساس ہونا چاہیے یہ وہ وحدانیت ہے جو کہ مطلوب ہے اور باقی ایک فرق ہو سکتا ہے اور شناخت کے لیے کہ ہاں فلانے شخص اردو بولتا ہے فلانے شخص جو ہے وہ اس قوم سے ہے اس میں کوئی مذاق نہیں ایز لانگ از یہ ہمارے آپس میں تفرق کی بنیاد نہیں بنے کہ بھائی ایران عراق کی لڑائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ آج کے لیے اب العالمین اچھا نیکسٹ ٹائم کے لیے یہ لیکچر تو ٹیپ نہیں ہے نیکسٹ ٹائم کے لیے وہ لیکچر جو لیکچر ٹو ہے جو ویسٹرن اوریجن آف سوشل سائنس وہ سب کو دیکھنا ہے اور ایکچولی دیٹ ول ٹیک دا پلیس آف داس لیکچر کیونکہ میں موجود نہیں ہوگا یا تو اس کو اجتماعی طور پہ ہم لوگ یہاں
1: کر